0: Thatstamps.com Code Program
1: Manejar un equipo de ventas exitoso puede ser una labor muy complicada. Hay que lidiar con diferentes tipos de personalidades, métricos, capacitar, supervisar, dar retroalimentación, hasta de motivador te toca hacerle. Y por si fuera poco, el panorama económico no pinta muy bien, que digamos. Si lo que buscas es desarrollarte como gerente de ventas y llevar a tu departamento al siguiente nivel, Gerente de Ventas Te veo en el curso Sí, sí, sí Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Y lo que sea Tenemos que empezar el año Con todo Así que quédate con nosotros Estás en calle y Vende Bienvenidos, damas y caballeros, ¿cómo están? Este es el episodio 235 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón a las ventas. Episodio 235, damas y caballeros. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? Vamos a arrancar el año con todo. Y con todo y gripe, ¿eh? Porque andamos, mira que... A gusto, a gusto. Ya tenemos unas dos, tres semanitas, por supuesto, que cerramos el año con tecitos y una que otra copita de vino, pero sí, con tecitos y todo. Pero ¿sabes qué? Muy contento, muy feliz de ya estar aquí en la oficina, de poder trabajar con ustedes, de poder hacer más contenido, de retomar proyectos, ya, 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 de, de desapendejarse uno, pues, entume con tanto pavo y con tantos romeritos y tamales, pero bueno... El día de hoy tenemos un episodio muy especial, ya te lo decía. Es un episodio con, conmigo nada más. Digo, porque al final de cuentas ha ido evolucionando calle y Vende. Hemos tenido invitados y muchísimas gracias por el feedback tan positivo que hemos recibido con respecto a los invitados que hemos tenido últimamente. Y también que dicen, no, Gera, yo prefiero uno. Bueno, pues hay, hay para todos, paps. Hay para todos. El día de hoy te decía que es un episodio muy especial porque lo vamos a dividir entre tres etapas. Dos muy cortas. ...y una larga, la principal, ¿ok? La primera etapa tiene que ver con... ...un poquito de priming... ...de meternos en... Quiero, un, quiero, ...quiero compartir contigo un ejercicio... ...un ejercicio que yo hice recientemente... ...y lo quiero compartir contigo... ...entonces si quieres... ...te vale madre el ejercicio... ...porque es un ejercicio más como de mentalidad... ...que poco aparentemente va a tener que ver con ventas... ...pues tú dale adelantar... Hombre, pinche jera, ...y tus pinches introducciones pedorras... ...bueno adelante, no pasa nada... ...puedes adelantarte... La albóndiga principal está a la mitad de este episodio, es decir, el segundo, la segunda parte. La primera va a ser corta, pero unos cuantos minutitos le pegamos a eso. donde no Tengo siete puntos para arrancar el año con todo. Y por último, lecciones de ventas en la calle. Eh, que en esta ocasión va a ser lecciones de qué no hacer. Ok, entonces... Pero antes, saludo como siempre la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Y esta ocasión tenemos a mi compadre Eric Iriarte, que nos pone lo siguiente. Agradecimiento. Hola Jera, soy de CDMX. Muchas felicidades por tu programa. Ya te vengo escuchando de hace tiempo y me ha servido mucho. Yo estoy en el ramo automotriz. No he escuchado todos tus episodios. ¿Tendrás alguno que hable de ventas de autos y cómo poder aumentar las ventas para específicamente esta industria? Mi querido Eric, te vamos a dedicar este episodio. Siempre se me ha hecho muy curioso, ¿no? Gera, oye, pues saca un episodio de ventas de café, ¿no? De ventas de lentes, de ventas de... O sea, sí es cierto, sí es cierto todo segmento, toda industria es especial y tiene lo suyo y hay que tropicalizarlo, pero damas y caballeros digo, es que si hago un episodio de, ah, ventas de chocolates pues nada más lo va a querer descargar la gente que vende chocolates, entonces necesito ventas y les paso el dato como para que ustedes hagan esa labor de tropicalización, es decir adaptar lo que digo, sin embargo son muchos los cabrones y cabronas de las ventas que pertenecen a la industria automotriz y con mucho gusto podemos hacer un episodio, Y lo que es más hasta vamos a tener un invitado. El problema es con los invitados de ese rubro. Es que seguramente van a querer. No, y en Chevrolet o en Ford o en Mercedes. Digo, se van a querer meter un anunciazo de aquellos. Pero bueno, vemos cómo le hacemos. No lo hagan todo el tiempo. Ya, suficiente para la Vámonos entonces con la primera parte de este episodio que te digo que tengo para ti. En este episodio muy especial. Así que vamos a hacer un ejercicio. El día de hoy quiero Compartir contigo. Primero, una palabra que hoy por hoy es una palabra muy desvirtuada, poco entendida y muy juzgada. Para poder comenzar con el ejercicio, necesito pasarte la definición de la siguiente palabra según la Real Academia de la Lengua Española. La palabra a la cual quiero hacer referencia se llama ambición. Ambición. Y quiero darte unos segundos. Primero, antes de leer lo que dice la RAE, que es ambición, para preguntarte a ti qué significa ambición para ti. ¿Qué significa ambición para ti? Te estoy dando algunos segundos, me estoy haciendo güey, antes de continuar el programa, para que me... A ver, ambición para mí es... O lo que es más, incluso te puedo cambiar la pregunta. Cuando uno pronuncia la palabra ambición, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Cuál es la primera sensación que te da? ¿Te da una sensación positiva o te da una sensación negativa? Una persona muy ambiciosa es una persona muy... Para ti, ¿ok? Listo, RAE Primera definición Deseo ardiente de conseguir algo Especialmente poder, riquezas, dignidades o fama Segunda definición de la RAE Cosa que se desea con vehemencia Ejemplo Su mayor ambición es vivir en el campo Cosa que se desea con vehemencia Es decir, con ímpetu, con fuerza, con ex ¿Alright? Muy bien Entonces, ahí lo tienes ¿Listos para el ejercicio? Tengo una pregunta para ti De chico De adolescente De joven ¿Cuáles eran tus ambiciones? Vas a tener que ponerle pausa Porque no, 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 A lo mejor pasó mucho tiempo A lo mejor te olvidaste A lo mejor decidiste olvidar A lo mejor tu inconsciente decidió olvidarlo Yo te quiero preguntar a ti ¿Cuáles eran tus ambiciones de joven? De morro Como decimos por acá yo te voy a decir cuál es la mía, ¿eh? Te lo, te lo voy a decir así, porque vamos a ejercicio juntos. Te dije que yo lo hice, voy a compartir contigo, no te voy a compartir todo, y sería muy aburrido para ti, ¿no? Una ambición que yo tenía de joven era una fantasía, y, y más que fantasía, era una visualización que tenía. Era el, lo voy a decir en inglés, el ring entrance, que es la entrada eh, que hace un peleador antes de subirse al cuadrilátero, antes de subirse al ring, antes de pelear. Pues es cuando ponen su música, que ponen. No sé, fuegos artificiales, visuales. Entonces, yo me visualizaba entrando a una pelea. Recuerden, amigas y amigos, que su querido cabrón de las ventas pues, es amante del boxeo, ¿no? Entonces, yo tuve esta fantasía, esta es que no es fantasía, esta visualización por años, ¿no? Entonces... Eh, cuando hice este ejercicio La recordé Me costó un poco de trabajo Pero la recordé Me quedé Wow, sí es cierto Antes de dormir lo veía A veces hasta me ponía música A veces hasta me ponía la música Con la que me gustaría entrar De hecho este, Tenía yo mis rolitas Con las cuales entraba A las peleas amateur La mayoría eran cumbias O molotov La mayoría La mayoría de todas eran cumbias Bueno Esta es la primera parte ¿Cuáles sean tus ambiciones? Defínelas, escríbelas Y ahí te va esta segunda parte que creo que si lo haces, puede ser bastante empoderador. ¿De qué manera pudieras adaptar esas ambiciones a tu realidad actual? Te lo voy a volver a preguntar. ¿De qué manera adaptarías? Digo, si de, si de chico decías, astronauta, digo, y eres... Licenciado en mercadotecnia y pues no sé, seres community manager, pues está cabrón, ¿no? Digo, pues no puedo ser astronauta ahorita, Jera. Entiendo que la ambición, pues hasta cierto punto, pues ya está muy difícil de cumplir, ¿no? Por eso la pregunta, escúchala de nuevo: ¿de qué manera pudieras adaptar tu vieja ambición a tu realidad actual? Échale coco. Te voy a decir qué hice yo y si en efecto. Lo logré. ¿Cuál era mi ambición? Esta que te puse de ejemplo. Mi ring entrance. Mi entrada al ring como peleador. Para una pelea de campeonato, música, fuegos artificiales. Un estadio lleno de gente. Se adapta perfecto a mi realidad. Nada más que no me dedico a pelear. Me dedico a dar conferencias. Y ahora puedo hilar. Yo no he dado una conferencia frente a un estadio completo. El público más grande que hemos tenido a la fecha... Si no mal recuerdo, son 1.500 personas, un auditorio grande. Digo, obviamente es un chingo de gente, Digo, no, no mames, ¿no? no estoy haciendo menos ese logro tan grande que hicimos. Pero al final de cuentas, no es un estadio. Y estoy hablando de la ambición que tenía de mor Un estadio lleno de gente. Entrada producida, con fuegos artificiales, visuales, música, etc. Creo que esa ambición se puede adaptar, adecuar de manera perfecta a mi situación actual. Solamente que estemos hablando de la entrada a una conferencia, o la entrada a algún evento, a algún retiro, algún seminario. Y esa sensación que me dio fue poderosísima, poderosísima, porque logro conectar lo que quería de morro con lo que quiero ahora y tengo ahora. Todo tiene sentido. Eso quiero deseártelo a ti. Un mensaje final para este ejercicio. La palabra ambición está muy desvirtuada hoy en día. Creemos que ambición casi casi es un pecado capital. Ojo, el pecado capital es avaricia, no ambición. Y no, no son sinónimos. Búscalo por tu propia cuenta. Pero normalmente hacemos eh, match entre ambición es igual a, es sinónimo de avaricia. Y la avaricia es pecado. Si no quieres que te estén picando la cola con esas cosas, ¿cómo se llama? ¿El tridente? ¿Es eso? ¿Sí? Te estén picando la cola, el tridente, en fuego y te estés quemando por el resto de la... No sé, del tiempo o lo que sea. Pues no hay que ser ambiciosos, ¿verdad? Habla de una falta de humildad. Estaba leyendo un libro, Librazo, Leyes de la Naturaleza Humana, de Robert Green Y justo en esta parte, que hablaba de la ambición... Decía, todos somos ambiciosos. Es, es, es parte de nuestra naturaleza, como tal. no El libro se llama La Naturaleza Humana, por Dios. Es parte de nuestra naturaleza ser ambiciosos. Y hay gente cuya ambición, o, o dice más bien, que no son ambiciosos, que son humildes. Entonces están por ahí promoviendo su humildad. Y lo que dice el autor es, ellos son muy ambiciosos. De hecho es mayor su ambición. Su ambición es ser alguien Angelical, humilde y sin ambiciones. Esa madre, como tal es una ambición? Per se. Hagamos las paces con que somos ambiciones, maldita sea. Dejemos de aplastar y vamos a darnos derecho de soñar y actuar con ello. Por eso la importancia de este ejercicio que nada tiene aparentemente que ver con ventas. Te lo quise pasar porque creo que es una muy, muy buena manera de arrancar el año. Te repito las dos preguntas. ¿Cuáles eran tus ambiciones de morro, de joven, de chavo? Y la segunda pregunta es, ¿de qué manera podrías adaptar estas ambiciones a tu realidad actual? Haz eso y me encantaría saber cómo te fue. Mándame mensajes, me encuentras por todos lados. ¿ok? Está muy fácil. Listos. Ahí está el ejercicio y creo que el ejercicio merece pues, el primer cuernito de reggaetón de 2023, ¿no? Segunda parte. Los siete puntos para arrancar 2023 con todo. Punto número uno. Ey, no, no, no. Estamos en Punto número uno, dije. Wow. Ok, estamos entrando a ventas, pero este mensaje es súper, 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 súper importante. Punto número uno es: no te conectes con la crisis. A ver, ojo con lo que acabo de decir. Soy muy responsable la mayoría del tiempo con mis palabras dije no te conectes con la crisis no dije niégala no dije no existe no dije vivimos en un mundo mágico musical con unicornios rosas y elefantes que se echan pedos con flores no dije eso ¿verdad? dije no te conectes con la crisis ¿existe allá afuera? probablemente sí. Mira, yo, yo te voy a decir la neta y esto es pausa Opinión personal, ya si sí, ponle así como advertencia. Esto que está diciendo Gerardo es una opinión y probablemente es una pendejadota. Entonces, tengo derecho a hacer una pendejada, te pido derecho a hacer una pendejada, ¿va? Te voy a decir la neta. Tú y yo hemos vivido... Mira, si me estás escuchando es porque hablas español. Si hablas español, muy probablemente estás en Latinoamérica, incluso en España, que por cierto no la están pasando del todo bien. Y si estás en Iberoamérica, por sentirme más acá mundial... Muy probablemente toda tu pues, vida la has vivido en crisis. Yo no recuerdo una época de bonanza en México. Dime, ¿en qué sexenio, güey? O sea, digo, el primer presidente que yo recuerdo, tengo 36 años, el primer presidente que yo recuerdo fue Salinas de Bortari. Pues ese güey fue, ay, que, que la pinche, el error de diciembre y la madre que electroena el, ya sabes qué, a cedillo, ¿no? Entonces. Todo el sexenio de día fue crisis. Eh, ¿Quién siguió de Cedillo? Eh, Fox, ¿verdad? ¿Sí, no? Sí, porque fue 94, la crisis del 94 es donde Cedillo, seis años. Sí, cómo no, Fox. Entonces, Fox Calderón, eh, Calderón AMLO. Díganme ustedes, ¿en, ¿en qué sexenio no hemos vivido crisis en México, chingada madre? Por lo menos a mis 36 años, toda mi perra vida he vivido en crisis. Y desde que entré en ventas, esto decíamos, y me, me, me uno, ¿eh? me uno me uno a mi pendejada, y yo también levanto la mano. Le decíamos al jefe, es que está ahora la crisis, la gente no quiere comprar porque no hay dinero allá afuera. usábamos eso como un argumento de no haber cumplido la meta de ventas. Insisto, si aviento piedras, soy el primer idiota en levantar la mano, ¿ok? Entonces, no te conectes con la crisis. Lo que te estoy diciendo es, tú y yo hemos vivido crisis toda la Vida, güey. Toda la vida la hemos vivido. Es nuestro modus operandi, nuestro modus vivendi. Ya. Hagamos las paces con ello. Una cosa es conectarte con ella y otra cosa es... O sea, que perdón, una cosa es que existe y otra cosa es que te conectes con ella. Que exista, pues uno no puede negar que si en efecto los presupuestos pudieran eh, alinearse a una posible crisis que por cierto no ha llegado... Para mí es una crisis de la mente, no, no, me, no me refiero como psicólogo, no me refiero a una crisis como, como de terrorismo, por así decirlo. Ahí viene el coco, ahí viene el coco, ¿te acuerdas? Ahí viene el COVID, ¿no? Y antes del COVID era el. el ay, ¿Cuál se me olvidó? El ébola, el Zika, ¿no? Ahora es, ahí viene el coco, hay una crisis. Entonces, ¿qué es? Bájale. como Una forma como tipo de los mercados de, 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 de desacelerar, ¿no? Para tener un momento de recuperación. Insisto, te pedí permiso para ser una estupidez, igual lo que estoy diciendo es muy pendejo, ¿no? Pero, no, como tal, no ha llegado. Nos dicen que va a llegar, que ahí está en la esquina, ¿no? Es decir, como Pedrito y Lobo, ahí Viene el Lobo y viene el Lobo. Okay. Si llega el Lobo o no, a mí me vale madre. ¿Por qué me vale madre? Porque como tal, hemos preparado el negocio para sustentar un momento de crisis, una temporada larga de crisis. Por eso me vale madre. Hazlo tú. Número dos. Si en efecto nunca llega, pero tú te conectaste con eso, caíste en el terror, probablemente estás castigando tus precios, estás prospectando de una forma como necesitada, eh, estás muy probablemente incluso hasta sientes culpa o miedo a prospectar en un momento como... Ya te conectaste, salte de esa madre. Si la crisis existe o no, no te conectes con ella, no vibres en eso No quiero, por favor, no quiero pecar de estos güeyes que así como que, oh, sí, te mando iluminación a través del micro No güey, lo único que quiero decir es salte de esa madre No te ayuda a vender ¿Existe? Sí, ¿lo puedes controlar? No Concéntrate, enfócate en lo que sí puedes controlar Ya, demasiado con el punto número uno, ¿no? Vamos con el punto número dos Háblale a tus mejores clientes, tus mejores clientes, lo antes posible, ¿ok? Háblale a tus mejores clientes lo antes posible. Estamos grabando este episodio el día 2, si sí es 2, ¿verdad? El día 2 de enero de 2023. Le voy a pedir a Jesse un paro este, que saque este video lo más rápido posible. Jesse, por el osito bimbo, ayúdanos con esto, ¿ok? Para que este, esta, este mensaje lo saque, eh, lo reciba la gente lo más rápido posible. ...háblale a tus mejores clientes... ...lo antes posible... ...mientras más temprano el año, mejor... ...ahora... ...si formas parte de Club Caída y Vende... ...yo les dejé un reto muy particular... ...ya ven que estoy sacando retos mes a mes... ...retos que tienen que ver con ventas... ...y el reto de diciembre era... ...háblale a tus clientes... ...ya sea el 24 de diciembre en la noche... ...o el 31 de diciembre en la noche... ...para desearles respectivamente una feliz navidad o un mejor próspero año nuevo. El, 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 el tema con esto era que fuera en ese momento, 24 el primero, ¿ok? porque hay algo mágico. Solamente felicitas a quien más te importa, por así decirlo. Y si tú estás, estás haciendo eso con tus clientes, es, es algo, hay un mensaje muy, muy grande detrás de tus felicitaciones de Navidad o lo que sea. no Entonces, mi comentario, habla de tus mejores clientes lo antes posible, tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con esto que acabo de decir, para ese deseo genuino, y con el tema de eh, poder tocar base, eh, en inglés lo que le llamamos touch base, con tus clientes. ¿okay? Mi recomendación hubiera sido, y digo hubiera porque ya pues, el tiempo está pasando, ¿no? ya, ya entramos en materia, ya estamos trabajando todos, ya estamos operando. Mi recomendación hubiera sido, háblale a tus clientes para felicitarlos sin hablar de negocio. Eso hubiera sido lo mejor. Ahorita a lo mejor eso ya es más difícil, ¿no? Tal vez le hablas el 2, 3, 4 de enero nada más para felicitarlos o Feliz Día de Reyes Magos, bla, bla, bla. Y la siguiente semana ya lo hablas para hablar de negocio. Eso pudiera ser una opción. Digo, pudiera. Estoy siendo muy cuidadoso con mis palabras. ¿Cuál es mi recomendación? Toca base con ellos lo antes posible y define el top 3. Ya te estoy diciendo el dato aquí. Define el top 3 de tus clientes este año que tenga que ver con tu industria, con lo que tú haces. Ejemplo, si tú por ejemplo Estás en una plataforma business to business Es decir que le, le vendes a otras empresas Tú estás trabajando normalmente con los compradores De una compañía, toca base con el comprador Y pregúntale cuáles son sus top tres Proyectos de año, muy probablemente Te va a decir Ahorro de costos Mejores mejores tiempos De entrega, más líneas de crédito Porque la crisis está canijo y todo el mundo Entonces te va a querer aterrorizar El comprador, Muy probablemente, hey, los conozco güey pues Muchos son mis amigos por el amor de Dios Está bien, están haciendo su trabajo. Así como tu trabajo es vender, el de ellos es comprar, pero en las mejores condiciones posibles. Por eso les pagan. ¿okay? Ya, hagamos los pases con eso. ¿Cuál es la diferencia de preguntarle a que tú lo adivines? La diferencia de preguntarle a que tú lo adivines es que si lo preguntas, te lo están diciendo ellos y están siendo comprendidos. Y tú puedes controlar la conversación para que la persona se sienta comprendida, puedas empatizar con ellos y tú puedas accionar con base en ello. ¿Qué de malo tiene que un comprador esté buscando ahorrar dinero? Tú buscas ahorrar dinero todo el tiempo. ¿Qué de malo tiene que lo hagan ellos? Mejor puedes aprovechar tú para ayudarles a que ahorren dinero. O a lo mejor compran un producto más caro. Te voy a dar un ejemplo. Hace algunos años, no, hace más de algunos años, yo trabajaba para una compañía que vendía ciertos productos. ¿okay? Voy a poner productos X. Visitaba a principio de año mis mejores clientes y una vez que visitaba a ciertos clientes que compraban un producto muy específico, voy a poner un producto el producto estrella de la compañía y ese producto estrella pieza, vamos a poner un número de 10 dólares. Es decir, yo visitaba a mis mejores clientes cuyo producto estrella, lo que más me consumía era el producto X con 10 dólares la pieza. Muy bien. Esa pieza de 10 dólares ya era muy cara. Ese mismo producto tú lo encontrabas a la mitad de precio. A veces a menos de la mitad de precio del mercado. ¿Okay? Entonces yo llegaba preguntando cuáles son tus prioridades. Me decían ahorrar dinero. Bro. Muy probablemente eso que te estamos comprando, lo de 10 dólares, lo tengamos que renegoci renegociar. Necesito un descuento o voy a tener que eh, hablar con otro proveedor, proveedor, etcétera, etcétera. Ya sabía eso. Yo visitaba esa cuenta... Sabiendo que me iban a aterrorizar con eso... Y llegaba con un producto más... Caro. Llegaba con un rollo... No de 10. Chingado, ya dije ya dije qué producto era. <risa> llegaba con un producto... No de 10. Sino de 15. Es decir, más caro que lo que ya me compraban. Y pasaban dos cosas. Lo primero era la reacción... Que dijera, estás loco, güey... Te estoy diciendo que necesito ahorrar dinero... No te preocupes, te vale 15, mucho más caro, pero déjame te hago una demostración. Y demostraba cómo este producto de 15 dólares lo iba a tener que consumir mucho menos seguido que el de 10. Y yo, el vendedor, le ayudaba al cliente comprador a calcular a partir de cuántos meses o días comenzaba a ahorrarse dinero comprando un producto más caro. Ojo con lo que acabo de decir, porque no estoy inventando el hilo negro. Muchos de ustedes ya conocen eso. Ah, sí, Gera, el ahorro entonces está no en el precio, sino en el consumo. Sí, muy bien, ya lo sabías. Pero fíjate lo que te acabo de decir. Yo hacía el cálculo, yo hacía el trabajo por el comprador. ¿Quieres quedar bien con alguien? Ayúdale a que trabaje menos. ¿Ok? Y lo otro que podía pasar era que el cliente como tal ya sentía que ahorraba dinero. Es decir, yo tratando de venderle un producto de 15 dólares y se quedaba con el de 10 ya sentía que se estaba ahorrando dinero Que, que la compra que estaba haciendo Era una compra inteligente Porque había otras, eh, otras ofertas Otras opciones mucho más caras en el mercado Entonces, te soy honesto Probablemente en alguna ocasión Perdí algún negocio No lo recuerdo ahorita Con esa misma táctica ¿Ok? Listo Entonces, háblale a tus mejores clientes Lo antes posible Conecta con ellos Pregúntale su top 3 Punto número 3 Ten un maldito... Plan. Ten un maldito plan de ventas. Por el amor de Dios, no llegues en enero. Ay, ¿cómo les fue las vacaciones? No, muy bien, Oh sí, no, engordamos mucho, ¿verdad? Sí, yo subí 3 kilos, Oh, yo subí 4, ja, ja, ja muy suave. Ya, güey, ya entendimos todos, todo el mundo engordó, ¿ok? Y nos agripamos también. Ya lo entendimos, muy bien. Por favor, dedícale. Si no lo hiciste en diciembre, hazlo en enero. Ten un plan de ventas. ¿Y qué es un plan de ventas, Gera? Es algo que toma en cuenta históricos, que toma en cuenta tendencias, que toma en cuenta no solo la meta de crecimiento, sino las actividades que tienes que hacer para llegar a esa meta de crecimiento. Fíjate lo que te acabo de decir. Te acabo de dar cuatro elementos. El elemento número uno es histórico de ventas. El elemento número dos es la meta de crecimiento. Spoiler. Tu meta de crecimiento tiene que ser superior a doble dígito. Mínimo tienes que crecer 10% en ingresos, en crecimiento, como lo quieras ver. Mínimo tienes que estar creciendo 10% año con año. Mínimo, mínimo, mínimo. Elemento número 3. Eh, ¿Cuáles son las actividades que tienes que hacer? ¿Qué actividades tienes que hacer para pegarle a la meta? Ojo. No dije la meta per se, ahora estoy diciendo que actividades, las actividades también se miden, es decir, número de llamadas, número de visitas, número de demos, número de cotizaciones, a eso me refiero. Y por último, pero no menos importante, tendencias del mercado, tendencias de tu industria, modas, eh, crisis o no crisis, competencias, bla, 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 ahí está, ahí lo tienes. Si necesitas ayuda con tener tu plan de ventas, por el amor de Dios, vete al canal de YouTube, donde te voy, te voy a dejar el link al video de YouTube para, para ayudarte Cómo hacer un plan de ventas Ya hice un video de eso hace muy poquito tiempo Entonces te voy a dar ahí para que Y si lo hayas visto, pues no te lo repites aquí Pero básicamente ya te di los eventos. Punto, el punto número tres Entonces es, tú ten un maldito plan Punto número cuatro. Sigue el maldito plan Sí, así es Es tan importante que lo tuve que hacer un punto Lógico, sí Real, no la mayoría de las empresas... Y mira, lo que es más... Te lo pongo un ejemplo. Tú entras a cualquier oficina, a un hotel... Y en el lobby está bien chingón, plasmado... Eh, ahí a veces te lo hacen con mármol y la madre, ¿no? Misión, visión, valores de la compañía... Eh, eh. Pura teoría. Realmente no le hacen caso... Porque valores, respeto, servicio al cliente, velocidad de respuesta. Llegas tú y está el cuate masticando chicle, viendo su pinche WhatsApp, le haces una pregunta y no tiene la menor idea de lo que le estás contestando. Ah, cabrón, ¿pero qué no, pero, pero, y los valores? No, pues se ve bien chingón ahí, ¿no? Hasta los pulen todos los días. Ese es el problema cuando lo pones de dientes para afuera, que no generas, que no generas la cultura. Entonces el punto número cuatro sigue el maldito plan. Está bien, ya lo hiciste. Ahora, ¿cómo lo vas a monitorear? ¿De qué manera vas a saber que todos los días lo estás siguiendo o no? El chiste de las metas de ventas no es en noviembre. decir, si, ah, sí le vamos a pegar, güey! O en la semana 3 o 4, ¡va bien el mes, no! ¡Ni madres! En el día 1, que tú puedas saber, voy bien con respecto a mi meta. En el día 2, en el día 3. En la semana 2, ya lo sepas. ¿Por qué? Porque estás dando el seguimiento a las actividades no solo a las metas. Y para poder hacer esto y hacerlo muy, muy bien, necesitas un
0: CRM.
1: Por favor, entra a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM, donde tengo un curso completo, chingón, gratis sobre ventas basadas en actividad, activity-based selling, mejores tips y prácticas de seguimientos y te voy a llevar de la mano para que utilices mi CRM favorito que es PipeDrive, incluye 30 días gratis en la herramienta. por el amor de Dios este curso te puede pagar a ti te voy a dejar el link pero de entrada te digo detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM el punto número 4 ¿cuál era? sigue el maldito plan y tener un buen CRM te ayuda a seguir el maldito plan punto número 5 mantén tu enfoque en el trabajo Ok, el ser humano tiene mucha energía. Todos, todos tenemos chingo de energía. El problema con esa energía es que la normalmente se disipa o la disipamos o la desperdiciamos. Piénsalo de esta forma. Hay tantas cosas tan chingonas y entretenidas hoy en día que le enfocamos nuestra energía a cosas que no nos generan resultados. Que no nos generan lana o no nos generan... Eh, nos generan solo placer y placer efímero. Y digo un placer efímero porque al final de cuentas... Y al final O al ter haber terminado Ese placer, a veces sientes hasta culpa Te voy a poner un ejemplo de qué me refiero ¿No? Eh, serie maratónica de Netflix O de Amazon Prime, lo que tú quieras no eh, Te avientas tu serie maratónica ¿Con qué acompañas tu serie maratónica? Probablemente con comida ¿La mejor comida? Probablemente no ¿Estoy diciendo que esto es malo? No, no estoy satanizando Que veas series nada por el estilo, simplemente Sigue el ejemplo, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te desvelas y al día siguiente hay una resaca, una resaca que no te permite ser muy productivo productiva. productiva. Okay, entonces ya mermaste un poquitito tus resultados. Pero no solo eso, sino al final, probablemente o dos o tres días después, te ves frente al espejo y ves que esa lonjilla que no te gusta tanto ha crecido un poquitín. Y lo primero que se te viene a la mente, ay sí, pero Ahí andas viendo las series y te comiste tres bols de palomitas. Ahí andas pidiendo pizza, etcétera, etcétera. Entonces te recriminas el placer que te generó hace tiempo. ¿Realmente fue placentera? No sé, lo voy a dejar así. O a poco, soy el único idiota que se castiga de, de, cuando hace ese tipo de cosas. Pues yo también las hago, digo, no soy ningún santito, ¿no? Ahora, mantén tu enfoque en el trabajo. Quiere decir que tengas cuidado con cómo... ...estás dirigiendo o a dónde estás dirigiendo tu energía o incluso si se está disipando. En 2023, el año de la crisis, lo digo con sarcasmo, hay que tener cuidado con nuestros recursos. Y por recursos no me refiero solo a dinero, me refiero a tiempo, me refiero a energía. ¿Hacia dónde lo estás dirigiendo? Hacia, lo que, hacia donde dirijas tu energía... Es de lo que vas a recibir más resultados. Velo de esa forma. Así de fácil. Hacia donde dirijas tu energía es de lo que más vas a recibir resultados. Si tú estás dirigiendo tu energía a comer más y, y que consta que me estoy sintiendo súper culpable por todo el la cochinerazo que me metí en diciembre, pero vale, ni modo. Eh, lo disfrutamos y estaba muy bueno. Y aparte estaba enfermo, así que no importa. Si estás dirigiendo tu energía en consumir más, en mantenerte un Entretenido tu cerebro Y en estar come y come, Chingaderas, ¿qué es lo que vas a recibir más? Pues más peso, güey, ya sabes Cada causa genera una consecuencia Enfócate en las causas Que te convienen, que están alineadas Con los resultados que buscas pues Siempre te hace la pregunta, te puedes hacer esa pregunta Todo el tiempo ¿Esto qué voy a hacer? ¿De qué manera está alineado Con las metas, con lo que quiero? El elir al gimnasio ¿De qué manera está alineado con las metas? ¿Está alineado? Sí, sí está alineado, venga, vámonos Hacer llamadas de prospección. ¿Está alineado o no está alineado? Está alineado. ¡Vámonos! ¿Aventarme a un tercer maratón? ¿Está alineado? No, no está alineado. ¡Adiós! No estoy satanizando. Solamente estoy diciendo ten cuidado con tus recursos. Es todo. Es todo. ¿Ok? Punto número 6. Retoma los proyectos muertos. Esto es súper importante. Aquellos proyectos muertos de ventas, me refiero... Aquellos proyectos que se enfriaron, que se congelaron, que llegó tu jefe y te dijo, oye, ¿cómo vas con el proyecto de tal? Híjole, ya se enfrió la cosa. Ya tenemos rato, me dejó de contestar la llamada. Retoma los proyectos. Es un buen momento. Es un buen momento. Y una forma, esto, esto lo he explicado mucho en la escuela que tenemos online, de detonadoresdevalor.com. Si quieres entrar, es de detonadoresdevalor.com de una membresía. Y, y, y lo, he, lo he dicho muchas veces ahí. Hemos hecho muchos ejercicios y dinámicas sobre cómo revivir proyectos muertos. Y una de esas dinámicas es darle seguimiento... No al producto, sino a lo que estaba buscando inicialmente el cliente. Por decir, si hace un año tú estabas vendiendo, no sé, celdas solares y lo que el cliente quería era dejar de pagar su recibo de luz, de electricidad, era 3.500 pesos. ¿okay? El cliente quiere dejar de pagar 3.500 pesos. No le das seguimiento después de un año a las celdas solares. Le dices, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Habla Gerardo. De Cállate y vende celdas solares. Oye, hace un año estabas pagando 3.500 pesos de tu recibo de electricidad. Una pregunta rapidísimo. ¿Sigues pagando eso? ¿Cómo te fue en esta temporada de frío prendiendo el calentón? Muy probablemente te va a decir peor, más. Felicidades, acabas de arreglar el proyecto. Así de fácil. Porque le di seguimiento a la causa, no le seguimiento al producto. Ay, ya, 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 ya. Te acabas de cerrar un curso de ventas, ¿eh? De nada. ¿Cuánto reggaetón para mí mismo? Punto número 7. Ok, si haces esto, dudo mucho que vayas a tener un problema de ventas en 2023. La mayoría no lo hace. Dice que lo hace, pero no lo hace. Prospecta como mínimo un 25% de tu tiempo. Digo, tienes que dormir. Me refiero a tu tiempo hábil, ¿ok? Es una pendejada, ¿no? 25% de tu tiempo, ¿qué? ¿24 horas del día? ¿Cuál sería una cuarta parte? ¿8? No, sería una tercera. ¿Siete? ¿Seis? ¿Seis? ¿Seis por cuatro? Sí, ¿verdad? ¿Seis por cuatro? ¿24? Ya sí, si sí, no, me la una, saco la calculadora. Okay. Este, No, sé sino que prospecte seis horas del día. No mames, no puedes hacerlo, ok. Ya, adiós. Bueno, o sea, a lo mejor sí puedes, pero a lo mejor tienes que ir al baño también. Y esas cosas son importantes. Vayan al baño. Una cuarta parte, como mínimo, de tu día productivo. Es decir, si estás trabajando 8 o 10 horas, pues estás hablando de unas buenas que te gusta 2 eh, horas y media, entre 2 y 3 horas al día de prospección. Múltiples fuentes de prospectos. That's the name of the game. Eso es algo que hablo en mis talleres, en el curso online de Callate y Vende, en de tonales de Valor. Siempre te estoy jodiendo con esto, múltiples fuentes de prospectos. no Las llamadas en frío son una. Pues networking eventos, eh, contenido, eh, marketing de contenidos, podcast, un canal de YouTube, blog marketing, ta, 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 todo eso son formas de prospectar y un vendedor genuinamente las puede utilizar 25% de tu tiempo, como mínimo. Si tú pasas 25% como mínimo prospectando, créeme, créeme que no vas a tener un problema de ventas. Y ya sé, ya sé, porque los escucho, mis hermanas, mis hermanos, que varios de ustedes me están vendando la madre. Gerardo, yo paso más de un 25%, yo paso un 90% prospectando y... Está bien. Te voy a decir algo que probablemente te va a doler. Si pasas el 90% de tu tiempo más, ¿no? Mucho tiempo, tiempo prospectando y no tienes los resultados que buscas, te voy a decir dos cosas. Número uno, muy probablemente no tienes bien definido tu segmento seguramente no tienes definido tu segmento. Le estás tirando a lo que se mueva, compadre. Y eso, cualquier don Juan te puede decir que no es buena idea. Chiste muy malo. Segundo, ya hasta se me olvidó por el chiste pendejo que me acabo de entrar. El segundo es, ah, sí, pues no lo estás haciendo bien. De cualquier manera, hay una solución. O pules tus habilidades para prospectar, o segmentas mejor, defines cuál es el perfil de la gente que sí te puede ayudar. Que sí te puede, no te puede ayudar, que sí valora lo que ofreces. en Detonadores de valor le llamamos el buyer persona y esa es como que la primer clase que tenemos en la escuela. O sea, quieres entrar, rápido, vete a la del buyer persona, que es el perfil del cliente ideal. O sea, hacerlo, pero de una forma responsable y profesional. Como mensaje final de este punto número 7, yo te diría, ¿te ha dolido mucho perder un proyecto? Mucho, mucho, así que caes en depresión. Yo recuerdo cuando me pasaba eso. ¿eh? Así que, me dijeron que no, yo acá te así. Puf, proyecto, eh, no me refiero a cliente, son cosas diferentes. Me proyecto, un prospecto que se cayó. Que con ese le iba a pegar a la meta y no sé qué tanto y se cayó a última hora. Te ha valido mucho, mucho. Para mí es señal de una sola cosa. Te hacen falta prospectos. No te duele tanto, mamacita, papacito, que se te caiga un prospecto cuando tienes un chingo en tu embudo. Cuernito de reggaetón. Bien, pues ahí lo tiene los 7 puntos para arrancar 2023, con todo, con todo y ejercicio, carajo. Le eché ganas. Ok, pido un aplauso no para el amor, sino para mí mismo, porque la neta sí me estoy muriendo mientras estoy grabando esto. Jesse tiene lástima por mí. Estoy viendo la cara de que este pobre güey sí se ve que está bien enfermo. Sí, pero la doctora dice que ya no soy infecto contagioso y aparte estoy acá. Medicamento, todo chingón, me siento muy bien. Este, en el alma, en espíritu Me siento increíble, carajo Por afuera, tengo media hora tratando de toser Y no me he dejado Espero que no te hayas dado cuenta Bien, vámonos entonces al tercer segmento Porque es un segmento Porque usted lo pidió Que regresara Lecciones de ventas en la calle No tengo un ruido para eso ¿Cuál será? ¿Qué tengo aquí? Ese definitivamente no es ¡Cuya! Ese puede ser Sí, ¿por qué no? ¿Qué más hay? He escuchado. Es un anuncio. Eh, bueno, lo voy a hacer todo otra vez. Lecciones de ventas en la calle con un sonido random que no tiene nada que ver y está fuera de contexto. Y para, poner, y para poder explicarte esa lección, necesito ponerme mis lentes de sol. Si tú estás escuchando este audio en tu plataforma favorita de podcast, muchas gracias. Y no vas a notar ninguna diferencia. Pero si estás viendo el video, me acabo de poner unos lentes de sol. Ah, quema mucho el sol, ¿verdad? Qué ridículo. Lo que tengo que hacer para llamar la atención y puedas recibir este contenido de valor. Muy bien. Estaba hace unas cuantas semanas. Este, era diciembre todavía. sí, sí. sí. Ajá, era diciembre. Era mi última vuelta del año. Tenía una mini gira, por así decirlo. Estaba viajando. Creo que era primero Cancún o Querétaro Cancún y de Cancún me iba a Querétaro sí algo así no me acuerdo muy bien pero eran un chingo de viajes en la última semana en teoría productiva como 14 15 de diciembre una cosa así bueno bueno eh. llegué muy puntual porque soy de esos enfermizos que tiene que llegar como tres horas antes y soy el idiota típico que está volteando a ver que si está en la puerta adecuada no no sé soy el único pónganme por favor pónganme en YouTube soy el único idiota que hace eso o claro yo hago lo mismo de que Llegas cuatro horas antes... Estoy exagerando, obviamente, ¿no? Llegas un chingo de tiempo antes a la terminal y ya sale en las pantallas, eh, anuncian tu vuelo, ¿no? Número de vuelo y en qué puerta estás, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Tienes muchas horas, ¿no? Tienes muchas horas para ir a comer o lo que tú quieras, mucho tiempo, pero no. Tengo que ir a caminar a la puerta y eh, confirmar que la puerta existe, o sea, que es una puerta de verdad, estar ahí, ¿no? Y Que sale el anuncio. Y no solo eso, voy con el personal de la aerolínea y. ¿Aquí va a salir el vuelo 221? Sí, sí, va a salir a, a, a Tijuana, ¿verdad? Sí, 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 señor. lo que dice la fucking pantalla. Lo siento, tengo que verificarlo. Y me voy por mi café o lo que sea y de todas maneras me siento y estoy volteando a ver, ¿no? Eso cuando no estoy en la entrada, en, en la sala de, de espera, la, la, la VIP. Que por cierto, ya no es VIP, es un, siempre están llenas esas madres. Regreso a, a mi historia faltaba unos 20, 25 minutos para que comenzáramos a abordar el vuelo. Y a un ladito de estas tiendas, eh, a un ladito de la puerta estaba una tienda de lentes eh, de sol. Yo soy, ni modo ray patrocíname, porque ya la estoy cagando aquí muy duro, me estoy poniendo los lentes. Eh, yo soy muy leal a la marca de ray me gustan mucho los lentes de sol y nunca había tenido unos aviadores. Por lo menos no que costaran más de un dólar. Me los llegué a comprar una vez en, un, en una tienda de, esos de un solo precio. Eh, dije, venga, desde que vi Maverick, que quiero ser, si no tengo el abdomen, ¿no? Si no tengo los cuadritos, pues mínimo puedo tener los pinches lentes, ¿verdad? Entonces, para los lentes sí si me alcanza, para los cuadritos todavía no. Eh, por cierto, ya existen implantes de abdomen. Guacalá, güey. Mujeres, bueno, y hombres, exijan que sus parejas nunca se pongan esa madre. Se nota, güey. Se nota y se ve. Muy incómodo, da, da crincha así. Yo el otro día vi un cuate que dije, a su pinche madre, este güey no ha hecho un abdominal en 70 mil días y se puso implantes de abdomen. Carajo, güey. O sea, pal un coach. No, 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 no. Yo sé que dicen que no hay que juzgar, pero esa madre sí, 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 sí se la pone uno muy difícil con los implantes de abdomen. Mujeres, eh, este, caballeros que gustan de otros caballeros, exijan que no se pongan eh, abdomen, implantes de abdomen. No, no está chido esa madre, no está chido. No está chido, no, no, no. Entonces regreso a la tienda y este, y 25 minutos antes de que, de que salga mi vuelo, ¿verdad? Me pongo a ver los lentes. Y en eso, la señorita, vendedora, vendedora, ya conmigo y me dice, ah, mire, tenemos una, una buena promoción. Y sí, la promoción está buena. Digo, ya hice el suficiente como que anuncios y que no voy a decir la promoción. Está algo así que si te llevabas dos, pues te llevas un mejor precio, ¿no? Digo, dos. Interesante. Voy a usar dos pares de lentes. No, pues ni que fuera qué. Me gusta mucho la marca, pero tampoco... Me compré dos pares. de Nunca en mi vida he salido con dos pares de nada, en nunca, en ninguna tienda. Entonces, pues, ¿qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Pues para mi señora, chingados, señores. Piensen en su doña primero. Ya me ven como todo un idiota. Porque, pues, yo iba viajando solo y me estaba tomando las fotos con lentes de mujer para mandárselas a Dania. Y decirle, hey, ¿cuáles te gustan? Te voy a comprar unos, ¿no? Decidió por unos aviadores muy chidos, como tipo Rosa. Ahí me encantaron esos pinches lentes, muy chingones. Este, pero bueno, regresando a mi historia, ya me he dado la vuelta a toda la tienda. Y en eso, pone tú que dieron las 10 de la mañana, o sea, que cerró la hora, ¿no? Entonces cierra el turno. Te lo juro por mi vida que dio en punto la hora y la vendedora toma sus cosas. Estaba llegando el otro vendedor, ya era, cambia de mujer a hombre, ¿no? Eh, se va a la vendedora. Llega el vendedor y el vendedor le dice esto. Agarra sus cosas en chinga, su termo de café, su bolsa, etc. Y el vendedor le dice, ¿Vendiste? Y yo, ah, huevo que voy a ver eso, ¿no? Volteo así como que no quiere la cosa y solamente hace una mueca como diciendo, nanáis. Nice. Y en eso se va, me en chinga. Se queda el vendedor y, el, y yo tengo que pasar por, la ter, por, por tercera vez por toda la tienda, me probé todos los lentes, me explicó que el polarizado y el hiperpolarizado y el ultrapolarizado, bla, 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 bla. Venga, me doy cuenta que ya están abordando y en chinga, pues cuáles van a ser estos y estos, vámonos, me cobra en chinga, hace todo rapidísimo, me subo al avión y quiero toser, pero me subo al avión y tuve que escribir esta historia. Me puse un recordatorio de compartir esto contigo. Fíjate nada más, qué curioso lo que acaba de suceder. Recapitulemos. Digo, ya se acabó la historia por si no te hayas dado cuenta, ¿no? Recapitulemos. ¿Compré? Sí, compré. ¿Fue una cuenta grande? No lo sé. Eh, no recuerdo cuántos fueron, a lo mejor fueron 6 mil, 7 mil pesos. No, estoy exagerando. ¿no? Eh, ponle tú 5 mil pesos, por decir un número, ¿no? Es una cuenta grande, no lo sé. No, no sé cuál sea el promedio de esas, de, de, de esas tiendas. Yo me imagino que han de vender bien porque tener un local en un aeropuerto es carísimo, ¿no? Eh, ¿Gana comisión la muchacha o los vendedores? Yo me imagino que sí, por lo menos un bono, ¿no? A lo mejor tiene algún mini variable por ahí. No lo sé. Lo que sí sé es lo que vi. Lo que vi es una vendedora que no vendió y un cliente que sí compró. ¿Qué hubiera pasado si ella solamente decide, a ver, ya, son, ya es mi hora de salida, ya son las 10? No te estoy diciendo, quédate más tiempo y trabaja el 150%, ponte la camiseta. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo, había un cliente ahí. Era todo. Tu cliente, le estoy hablando a la vendedora, ¿no? era su cliente. Ese cliente tiene una clara intención de compra. Y porque llegó tu pinche hora de salida, lo dejaste ir. Yo no sé si iban a ser 100 pesos de comisión, 500 pesos, 50 pesos. Mira, pinches 30 pesos de comisión. Dices tú, por 30 pesos, no me quedo. Mejor pasar más tiempo con mi familia. Válido, válido. ¿Pero qué tal por 60? Porque el día siguiente a lo mejor pasa lo mismo. ¿Qué tal por 90? Tres días consecutivos. Esa madre se va sumando. Va generando un maldito efecto compuesto que o te puede elevar o te puede morder las nalgas. Tú decides. Mi recomendación es no dejes ir a tus clientes así de fácil. Ya había hecho la labor. ¡Cóbralo tú! Cinco minutos porque ya estaba abordando mi vuelo. Quise explicarte esta historia para que tú y yo nos viéramos en el espejo. Por eso es una lección. Esta vendedora que hay que agradecerle porque su trabajo, mal que bien hecho, obviamente mal, nos ayuda a que todos tengamos esa bofetada en la cara y decir, yo no quiero ser ese güey. Son cinco minutos que me costaba para yo terminar lo que hice. Para yo ayudar a terminar lo que empecé. Hay una frase de Gran Cardón, que la voy a parafrasear, que me gusta muchísimo y con esto voy a cerrar el programa. Si te gusta el servicio al cliente, para que exista el servicio, si el servicio al cliente es importante para ti, para que exista servicio al cliente, primero tiene que existir un cliente a quien servir. Venderle a una persona es parte de servirle. Piénsalo. Como mensaje final, quiero que sepas que si escuchaste hasta aquí, quiero que recibas fuerte, fuerte abrazo de mi parte, lleno de Lysol y antibacterial, por supuesto. Fuerte abrazo de mi parte, junto con mis mejores deseos de éxito, de felicidad para ti, para toda tu familia este 2023. No te conectes con la crisis. Conéctate con tu potencial. Conéctate con tu propio poder. Y desde tu poder, desde tu ambición, la ambición chida, tú y yo vamos a cumplir lo que queremos. Vamos a agarrar el 2023 por las nalgas y decirle 2023, eres mío, perro. Aquí voy a estar yo para acompañarte. Gracias por escuchar. Bien, pues eso fue todo por este episodio, no olvides calificar con 5 estrellas, dejar tu reseña en Apple Podcast, por el amor de Dios. Dije, por el amor de Dios, suscríbete, hazle clic en la campanita y esas chingaderos que te dice tu youtuber favorito, ¿por qué por él si lo haces y por mí no, carajo? Hazlo, y aparte compártelo con todo el mundo, aunque no sean vendedores. Me despido, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto, hay que romperla, carajo. Me equivoqué, botón. Hay que romperla, carajo.